0: Was sie auf jeden Fall sagen und was total richtig ist, ist, dass auf, auf YouTube einfach nochmal fünfmal so viele Menschen erreicht werden können, als bisher noch ein Podcast. Das ist auch immer wieder so ein Argument, dass man sagt, okay, der Podcastmarkt ist ja genau deshalb auch noch nicht gesättigt. Episode 91
1: dreht sich um das Thema Podcasts. Wir sprechen über die Trends, die im Podcast Marketing gerade so aktuell sind. Wir sprechen darüber, worauf du aufpassen musst, wenn du selbst einen Podcast hast oder machen möchtest. Und ich sage es gleich mal vorweg, bevor wir es jetzt so während des Podcasts noch 10 bis 20 Mal sagen, alles, was wir so erwähnen, also tolle Podcast-Beispiele, ähm, irgendwelche spannenden Studien, was auch immer da so kommen mag, verlinken wir euch natürlich alles in den Shownotes. Und wer macht das so? Das bin zum einen ich, die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen und mit mir hier ist
2: der Patrick. Erwischt. Patrick Klinkberg, meines Zeichens digitaler Architekt und ich freue mich sehr, Sarah, auf, ja, wir machen das Trio voll. Es ne? ist eine Triologie mhm. mit unserem Gast, wo ich mich sehr, sehr freue und das Ganze wird nicht nur sehr operativ, ich würde sogar sagen, auch direkt umsetzbar, weil wir das Ganze, wie du schon versprochen hast, mit schönen Beispielen unterfüttern werden. Und wir haben eine Expertin rund um das Thema eines auditiven format Podcasts, die liebe Anna-Maria Herz, Fantastisch, dass du wieder da bist. Für die, die die letzten beiden Episoden warum auch immer verpasst haben. Wer bist du und warum liebst du, was du tust?
0: Hi Patrick, vielen Dank für die Anmoderation. Ja, ich bin schon zum dritten Mal hier und ich glaube, ähm, das, das sagt schon relativ viel aus. Ich äh, liebe das Thema Podcast und kann darüber Stunden erzählen. Ähm, ich habe mehr als fünf Jahre Berufserfahrung jetzt in dem Podcast-Bereich, arbeite derzeit in einer Agentur, die heißt OSK und da entwickeln wir Podcasts für Unternehmen und Marken und ja machen da im Prinzip Branded und Corporate Podcasts und das ist irgendwie auch mittlerweile so mein liebstes Thema, über das ich spreche.
2: Ja, fantastisch. Also für die, die die letzten Episoden verpasst haben, du hast es gerade gesagt, Anna-Maria, branded Podcast. Wie sehr branded darf eigentlich ein Podcast sein? Wer sich dafür interessiert, auch gerne nochmal in die letzten Folgen reinschauen. Aber ansonsten, wir haben uns ja so eine kleine Dramaturgie ausgedacht, Sarah. Womit wollen wir starten?
0: Mhm.
1: Wir wollen von der lieben Anna-Maria wissen, was sind denn so die Trends? Also ich glaube, dass Podcast ein Ding ist, das haben wir alle mitbekommen, aber <lacht> im Marketing tut sich, ja immer, tut sich ja immer recht viel und jetzt wollen wir wissen, wo geht's denn gerade so hin in Sachen vielleicht auch Formate, was ist gerade so das Ding, worauf wir uns 2023 freuen können?
0: Ja, da steige ich gerne direkt ein. Das ähm, freut mich, freut mich sehr, dass es äh, echt tolle Tendenzen auf dem Podcast-Markt gibt. Ähm, ein, liebstes, ein liebster Trend von mir ist das, der Trend des Docutamens. Das ist ja so ein Kofferwort aus Dokumentation und Entertainment. Ähm, das startete so sehr vor einigen Jahren mit Serial. Ich glaube, das ist allen podcast in so ein Begriff, von äh, einem realen Fall, der nochmal aufgerollt und erzählt worden ist und ähm, ja, wo so eine Art Dokumentation oder ja auch Reportage draus gemacht worden ist. Und das hat sehr, sehr viel Anklang gefunden und ist mittlerweile ein Riesending. Letztes Jahr ist zum Beispiel Qui Bono äh, auf den Markt gekommen. Das ist eine Geschichte auch über einen äh, Radiomoderator, der so ein bisschen abgerutscht ist in die Verschwörungstheoretikerwelt. Und das wird dann eben nacherzählt mit verschiedenen Zeitzeugen. Und ja, da in der Geschichte geht es darum, wie das eigentlich kommen kann, dass so etwas so etwas passiert und das irgendwie so in den Medien stattfindet. Und mhm. so, solche Trends von ja, Dokumentation, die dann auch sehr spannend erzählt werden, dass es eben ja auch sehr in den Unterhaltungsbereich geht, das sehen wir auch auf Netflix. Ähm, ich weiß nicht, ob man das... Die, die Serie Inventing Anna zum Beispiel geguckt hat. Äh, die fand ich sehr, sehr geil. <lacht> Und ähm, ja, da geht es ja auch um einen realen Case mit mehr oder weniger fiktionalen beziehungsweise realen Nacherzählungen. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Riesending, gerade auch im Podcast-Bereich. Und wer da ja, Lust hat, äh, auch in der Unternehmenskommunikation etwas zu machen, ähm, da gibt es auch ein paar Beispiele, die ich auch mitgebracht habe. Und die sind total spannend auch, gerade wenn man zum Beispiel ja ein, ein Bordmedium hat, also zum Beispiel in Zügen oder auch in, in Flugzeugen, ähm, mhm. kann man das sehr, sehr gut nutzen, um ja seine eigene Geschichte zu erzählen oder eine, eine andere. Und genau, und da habe ich zum Beispiel äh, den Podcast von Lufthansa, der heißt Backup und ist tatsächlich auch ein 3D-Hörspiel. Und da kommen wir auch schon zu einem nächsten Trend. Und zwar geht es da um Spatial Audio. Das ist der Überbegriff. Man kann Aha. aber auch 3D oder 360-Grad-Audio sagen. Das ist letztendlich nichts anderes, als wenn man ins Kino geht und man hört, dass ein Flugzeug von links nach rechts fliegt an einem vorbei. Ja. Ne, man muss ein bisschen aufpassen, im, äh, wenn man draußen den Podcast hört, dass man sich nicht total erschreckt auch. Ne? <lacht> das ist auch schon vorgekommen. Ähm, genau und, und das ist eben auch nochmal ein Trend, den auch jetzt wieder Netflix ähm, gerade aufgegriffen hat und das seinen Premium-KundInnen auch anbietet und da die Technologie weiterentwickelt. Und auch Spotify ist daran, äh, gerade ja, das auszubauen, dieses Feld. Und ja, letztendlich werden die Produktionen im Podcast-Bereich hochwertiger und es lohnt mhm. sich, wenn man so ein Format macht, ja, als, als innovatives Unternehmen im Prinzip wahrgenommen zu werden und hier noch Vorreiter zu sein.
2: Genau. Spannend. Also letztendlich ist ja dass das, das Audiomedium ja dann eh schon immer sehr stimulativ ja auch gewesen. Ich meine, nicht umsonst gibt es ja auch den Trend ASMR. Deswegen verstehe ich jetzt halt auch diese Initiative, noch mehr so in das Studio zu investieren für 3D-Audio-Effekte. Ist ja mehr als nachvollziehbar. Ne? Aber ich bin bei dir. Wenn dann plötzlich irgendwie rechts gehubt wird im Straßenverkehr, das ist kritisch. <lacht> Wo war das jetzt? Also von daher äh, bin ich voll bei dir. Ähm, Documentation nur ganz kurz. Das kennen wir ja auch sonst aus privaten Konsum. So ein Stichwort ist ja auch zum Beispiel so, True-Crime-Formate, genau. wobei wir dann jetzt hier eher so über True-Corporate-Story-Formate dann tatsächlich reden, würde ja, ich sagen. Ja, äh,
0: also... Gut, dass du es ansprichst. Ich habe tatsächlich letztens von einem Mitarbeiter-Podcast gehört, der ein True-Crime-Format bei sich im, im Lager quasi gemacht hat für die MitarbeiterInnen, um ja sie zu unterhalten, aber eben ja vielleicht auch über gewisse Informationen oder so Gefahrensachen spielerisch aufzuklären.
2: Ach so, cool. Also ja, da gibt es auch
0: Ansätze tatsächlich, ähm, wo bisher eigentlich Unternehmen so ein bisschen eher Sorge hatten, dass so ein True-Crime-Format vielleicht doch nicht so passen könnte, weil ja da auch Crimes passieren, ne? aber tatsächlich ist, sind auch die True-Crime-Podcasts ähm, ein sehr, sehr beliebtes Werbeumfeld, weil die eben auch sehr, sehr viele ja, HörerInnen spannend. haben.
2: Bevor wir den dritten Part äh, verraten, äh, bei den Trends, Sarah, habe ich mal eine Frage an dich. Äh, mit dem Content-Marketing ähm, ist es bei mir immer noch so, so, dass die Leute bei Content-Marketing sehr viel immer an Text denken. Mhm. Wie ist denn so ein Audioformat mittlerweile verortet? Ist das schon so auf dem Schirm?
1: Ja, schon, aber ich kriege es mit, also das... Wo, wo ich so, ich weiß nicht, vielleicht Anna-Maria, hast du da auch einen Input dazu? Ich finde es, es, es von außen gesehen ja. immer noch so ein bisschen schwierig, wie die Unternehmen ihren Podcast in ihr Content-Marketing eingliedern. Ich sehe das sehr häufig, dass der ähm, Podcast dann so ein bisschen in so einer eigenen Bubble wie so ein Satellit, so außen drum schwirrt. Also diese Vernetzung, mhm. diese Verknüpfung die sehe ich manchmal nicht. Also ich, äh, zum Beispiel gibt es, ähm, Edeka hat ein, ist, ist so heißt der, ich glaube, ist so heißt der, ist der Podcast von von Edeka oder ein Podcast von Edeka zum Thema Ernährung. Der hat einen eigenen Instagram-Channel auch, aber der findet jetzt so in dieser in dieser Bubble nicht so richtig statt. Der ist ganz, ganz früh, ganz, ganz Pre-Awareness. Da geht es um Ernährung ganz grundsätzlich. Und um auch in der, eine Folge gibt es mit einer Ernährungspsychologin zum Thema, was wie Kinder essen, Essverhalten und so. Und da mhm. sehe ich das sehr viel schon. Tatsächlich auch im, im Bewusstsein, dass Podcast zum Content-Marketing dazugehört. Aber dieser Schulterschluss, den den vermisse ich manchmal noch so ein bisschen. Ich weiß nicht, Anna-Maria, wie siehst du das? Ja,
0: das, das, das kann ich leider noch so unterschreiben. <lacht> es ist tatsächlich so, dass Podcasts im Kommunikationsmix immer noch mal so ein bisschen so ein eigenständiges Ding ist. Das hat sich dann jemand ausgedacht und durchgedrückt intern. Und dann sind aber die anderen Departments vielleicht gar nicht unbedingt so abgeholt. Und es wird eben nicht ganz so, ganzheitlich gedacht, weil mit einem Podcast ja kann man ja auch nicht so viele verschiedene Ziele erreichen. Also es ist ja kein performanceorientierter Kanal, sondern auch eher so ein Image- und Awareness und Branding-Kanal, mhm. sodass ähm, ja das immer noch leider sehr losgelöst voneinander funktioniert und der Fokus dann auch teilweise eher auf den auf den performanceorientierten Kanälen liegt. Und sich das dann auch so ein bisschen, äh, ja, gegensätzlich erscheint. So so habe ich den Eindruck. Also das teile ich mit dir.
2: Ja. Aber ja. vielleicht spielt uns ja dann der, der letzte Trend in die Karten. Und da geht es ja sozusagen um die Live- oder Zweitverwertung in der Videoform. Okay. Bedeutet, dass dann halt die Aufnahme direkt mit Kameras begleitet wird oder zum Beispiel auch, das direkt aufwendiger äh, dann produziert wird. Hallo, 121 Stunden Talk.
0: Absoluter Vorreiter. Wo <lacht> genau.
2: so wir ja schon wirklich sind, die dann gehen mit Audio und dem Videoformat entsprechend. Aber wir sehen natürlich auch ganz klar den Fokus auf dem Audioformat noch. Oder halt auch die Verbindung, dass das Ganze live produziert wird, zum Beispiel über verschiedene Medien.
0: Ja, ja. also ähm, genau, der der letzte Trend, den du jetzt gerade schon angeschnitten hast, das ist ja ähm, der Videopodcast-Trend. Äh, es kam jetzt gerade genau. auch eine neue Studie von Riverside raus. Das ist ja auch das Tool, was wir hier nutzen äh, zum Thema <lacht> ja. zum Thema Videopodcast. Und ich war äh, ganz überrascht, weil da stand drin, dass 85% Prozent der der Unternehmen, die Sie befragt haben, Video benutzen. <lacht> also es ist eine gute ja. Zahl. <lacht> <lacht> ja, müsste man nochmal gucken, wie genau äh, da die Befragung stattgefunden hat. Total. Ähm, aber was Sie auf jeden Fall sagen und was total richtig ist, ist, dass auf, auf YouTube einfach nochmal fünfmal so viele Pod äh, Hörer im Prinzip oder Menschen erreicht werden können als bisher noch mit Podcasts. Das ist auch immer wieder so ein Argument, dass man sagt, okay, der Podcast-Markt ist ja genau deshalb auch noch nicht gesättigt, da ist noch ganz viel Potenzial nach oben. Aber wenn man natürlich ein Video zu seinem Podcast mitproduziert, kann man kann man somit auf beiden Kanälen seine Reichweite erhöhen und ja, bietet es einfach an unterschiedliche Nutzungstypen auch nochmal mehr an. Ähm, und ja, insofern ist das ein großer Trend, der jetzt ähm, ja, von verschiedenen PodcasterInnen ausprobiert wird. Zuletzt habe ich zum Beispiel baby God business äh, der Podcast von Ann-Kathrin Schmitz, die ähm, hat Video für sich ausprobiert meinte auch, mhm. es sei ähm, ja sehr sehr aufwendig gewesen und hat viele Learnings dadurch generieren können. Ich glaube, die hat das aber auch gleich sehr 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 aufwendig und gut gemacht. Ähm, sah super schick aus. Ähm, ich weiß nicht, ob wir einige HörerInnen äh, den Podcast Call Her Daddy von Spotify zum Beispiel kennen. Also Spotify hat ja auch einige Formate, auch mit Videos. Mhm. Und das sind immer ganz tolle aufwendige Produktionen, ähm, wo Verschiedene Kameraeinstellungen und so dazu gehören. Und das ist auch toll anzugucken, wenn man da dann die spannenden Promis äh, sieht. Und ja, also insofern ist, ist Videopodcast aber auch eine Möglichkeit, ähm, indem man einfach ein Standbild hochlädt. Dass das ist quasi die, die, so. die Quick and Dirty ja. Variante geht aber auch, mhm. ähm, im Zweifel ist das auch nochmal ein, eine gewisse Barrierefreiheit, wenn man da Untertitel nochmal anstellen kann. Total. Und es ist im Prinzip einfach ja eine, eine Sichtbarkeit auf dieser großen Suchmaschine auch, ähm, die man durch einen durch einen Videopodcast im Prinzip hat, nochmal für seinen eigenen Podcast.
2: Total. Das ganz, habe ich auch ganz, privat Respekt. beobachtet. Ähm, es gibt ja, Entschuldigung, nur ganz kurz, zum Beispiel ähm, bender Streberg als Podcast und die waren immer lange mit sich am Ring, wie verbinden sie Audio mit Video, hatten dann halt auch diese Standbildvariante auf YouTube und sind jetzt aber tatsächlich in das Finale gegangen, wo ja auch deinen Trend hin zeigt, das Ganze einfach direkt per Video aufzuzeichnen und dann halt auch genauso auditiv zu verwerten dann halt, ja, Entschuldigung, sagen.
1: Überhaupt nicht. Ich habe nur, ich hab nur Anna-Maria, bestätigt, dass sehr häufig diese Suchfunktion, dieses Suchmaschinenthema bei YouTube noch unterschätzt wird und Stimmt. dass das natürlich ein Riesending ist, ähm, dass man halt einfach noch Suchvolumen nutzen kann für seinen Podcast, wenn man ihn auf YouTube stellt. Ähm, Anna-Maria, wir haben jetzt von dir gehört, so die Trends und was sich da so ein bisschen abzeichnet ist, dass viele Podcasts wie auch unsere sind ja so Interviewformate, wo wir nicht so viel skripten. Wir gehen in die Vorkonzeption, wir besprechen, worüber wir sprechen und dann reden wir einfach los und schauen, was passiert. Ähm, die Formate, die du ja jetzt genannt hast, sind ja so ein bisschen produziertere Formate, vorab getextete Formate und da würde ich gerne mit dir so ein bisschen hin. Wenn ich mir jetzt überlege, ich will einen Podcast eben nicht im Interviewformat, sondern wirklich, was ich, wo ich vorher ein Drehbuch schreibe, worauf muss ich denn dann aufpassen? Was sind so die Grundregeln
0: für gute Podcasts, Podcast-Texte auch. Ja, äh, gerne. Also, es kommt natürlich bei dem, bei dem Drehbuch nochmal so ein bisschen an, ob man sich da jetzt eine komplett fiktive Geschichte ausdenkt oder, ja, eine eher in die Reportage oder in das Feature geht, wo man eben ja, sich einen roten Faden überlegt und dahingehend seine, seine Szenen aufbaut äh, mit den InterviewpartnerInnen, die man hat. Ähm, gerade wenn man so ein Skript schreibt, also Schreiben für Sprechen, ist es wichtig, dass man kurze Sätze schreibt. Also man spricht einfach ganz anders als, als das, wie wenn man einen, Text, einen schönen Text schreibt. Ähm, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Und ähm, Genau. Insofern ist der eine wichtige Punkt schon mal kurz auf den Punkt zu kommen. Und ähm, das Wichtigste zum Beispiel auch im ersten Satzteil zu, zu nennen. Ähm, also da, da gibt's auch da gibt's auch ein paar Beispiele. Soll ich mal soll ich mal eins nennen?
2: Ja gerne. <lacht> äh, klar. Genau.
0: Ich habe ich habe hier so einen kleinen Spickzettel. Also ich lese mal vor. <lacht> ähm, ein Beispiel. Meiner Vermutung nach werden in der nächsten Festivalsaison definitiv mehr hochkarätige Künstlerinnen und Künstler auftreten. So, das ist jetzt erstmal, ja, eine okaye Aussage. Aber viel spannender ist es eigentlich, wenn man so sagt, mehr hochkarätige Künstlerinnen und Künstler, das ist meine Vermutung für das nächste Festivaljahr. Und ähm, dass man einfach diese, dieses Wichtige voranstellt, und ähm, das war jetzt tatsächlich auch ein ziemlich langer Satz. Ne? Also am liebsten solche Verbindungswörter wie und, oder einfach rausstreichen. Oh, oh, oh. Und dann kann man auch viel besser atmen zum Beispiel, wenn man das abliest zu so einen Text. Ähm, für die, für die ModeratorInnen macht man es da deutlich leichter. Und was auch ganz wichtig ist, ist zu schreiben im Aktiv und nicht im Passiv. Hier hätte ich auch noch mal ein Beispiel. Ja, gerne. Also das Passivbeispiel. Dem Tischler wurde der Prozess gemacht, da man ihn vorwarf, er hätte wiederholt seine Auftrags Auftragszusagen nicht wie versprochen einhalten können. Merkt man, also merke Aha. ich jetzt auch schon, es ist nicht so leicht vorzulesen. Ja, ja. Dann jetzt fürs Hören. Der Tischler musste vor Gericht. Er habe zu spät geliefert. Immer wieder das warfen ihm die Dorfbewohner vor. Also, dass man eben auch genau weiß, okay, was ist denn da jetzt wirklich passiert? Wer beschuldigt wen? Und, ähm, einfach so klar und konkret wie möglich seine, seine Sätze zu formulieren. Und dann ist es auch ja. viel leichter zu konsumieren, so ein, so ein Hörspiel, weil wir müssen ja auch, ähm, nochmal beachten, man hat die visuelle Ebene meist nicht dazu, so dass man ja, das auch nicht, nicht so schnell aus dem aus dem Kontext versteht, wenn man nur mit einem Ohr vielleicht hinhört.
2: Finde ich aber gerade ganz spannend, weil ähm, da rennen Sarah und ich auch immer hinterher, so Stichwort Flash-Index, also wie Thomas Mann-esk darf ein, ein Content-Piece sein, in wie vielen Schachtel setzen und wie umständlich machst du deine Formulierung. Das finde ich gerade ganz spannend. Also auch, was wir generell schon ja hier gelernt haben in Sachen Videodrehbücher, die wichtigsten Informationen voran, dann aber auch äh, kurze, knackige Sätze. Das kommt mir tatsächlich bekannt vor und spielt uns natürlich unglaublich in die Karten, ist ja auch tatsächlich immer ein gutes eigenes Training. Ne? Also ich nehme hier gerade auch viel mit für unser Format. <lacht> Aber nur, dass ich das verstehe, anne maria weil du jetzt auch gerade so ein bisschen vom vom Skript ja. redest. Ähm, ist es, was ist denn ratsamer oder stellst du sogar eher fest, äh, in deinem Businessbereich rund um Corporate-Podcasts, dass Unternehmen da doch eher sagen, komm, lass uns das mal ein bisschen skripten, damit wir auch natürlich so die kontrollierende Hand drauf haben.
0: Ja, natürlich, Patrick. Okay. <lacht> äh,
2: ja, das kann. ja, aber das finde ich spannend zu ja. wissen, weil ansonsten, wenn du ja so Privatpodcasts hörst, sind das ja immer zwei, drei Personen, die am Tisch sitzen und einfach, einfach labern.
0: Ja genau also also so ein, so, ein, so ein Skript braucht man einfach ganz klar um die um die Storyline und den roten Faden nochmal zu festigen und die einzelnen Szenen mhm. wenn wir jetzt von diesem Laberformat weggehen hin zu hin, hin ja. zu einem äh, sagen wir mal auf, aufwendigeren äh, Reportage Podcast ja. dann ähm, ja. genau überlegt man sich ja auch genau die Spannungsbögen also gerade mhm. ähm, von so fiktionalen Geschichten kennt man das, glaube ich, auch schon. Spricht man ja auch von der Heldenreise. Das kennt man ja auch aus dem Film, wo es einen Total, Konflikt ja. gibt, der muss gelöst werden, eine Hauptfigur, mit der man sich gut äh, identifizieren kann. Und genau so geht man eigentlich auch im Podcast vor, wenn man ein Hörspiel macht beziehungsweise wenn man eben auch ein Skript schreibt in dem Falle. Und ähm, ja, im Prinzip ist es auch Ganz wichtig, das alles greifbar zu machen und so bildlich, bildlich wie möglich zu sprechen. Ähm, ich habe mir jetzt eigentlich für den Start des Podcasts hier heute äh, nochmal überlegt, wie könnte ich jetzt zum Beispiel so Nutzungssituation möglichst bildlich äh, erzählen, weil ich finde es immer total schwer, wenn ich Zahlen höre im Podcast, mir das irgendwie so zu merken oder auch zu einzuordnen zu können. Und da hatte ich mir überlegt, naja, wenn wenn man mich jetzt nach den Nutzungszahlen fragt, ungefähr in Deutschland, dann will ich sagen, mhm. es sitzen, wir sitzen zusammen in der U-Bahn und es sitzen zehn Menschen da drin und drei Menschen davon hören mindestens regelmäßig Podcasts. Und diese drei Menschen sind auch eher jünger als älter. Mhm. <lacht> und ich finde, dann kann man sich das so bildlich schon viel besser vorstellen, äh, als, als wenn man dann irgendwie 30 Prozent hört zum Beispiel.
2: Mhm. Finde ich cool. Also sind, ich, ich liebe ja eh ja, genau. und von daher verstehe ich das, also das halt wirklich so greifbar zu zu beschreiben oder vorstellbar zu machen dann tatsächlich, dass sich so ein Bild formt. Okay, ja, verstanden. Mhm.
1: Das ist immer so diese Umrechnung in Fußballfelder. Ja. <lacht> Richtig, genau. Das kann man so, von Galileo kennt man das, so groß wie Fußballfelder. <lacht> Sehr
2: gut. Ja, total. Drei Kreuzfahrtschiffe aufeinander gestapelt. Ja, genau. Ja, genau. ja guter <lacht> Punkt. Aber auch gerade, weil es ja auch so relatable ist, ne? Gerade, wenn du das so beschreibst, Anna-Maria, ne? Mit den, äh, in den Öffis sein und dann sind da zehn Leute und drei davon könnten genau deinen Podcast hören. Ja. So, ne? Also das finde ich schon cool. Verstanden. Aber äh, in Sachen Aufwand schwingt da jetzt schon so ein bisschen, okay, ich brauche auf jeden Fall Copyright-Ressourcen oder ja. ich brauche halt wirklich gute Autorinnen, die mir halt das in der Lage sind, halt auch zu, 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 zu Skripten. Dann ja, ja,
0: definitiv. Also, so, ähm, alles ist aufwendiger als ein, als ein Interview-Podcast, äh, ein Talk. Nein, also, es ist ein, ein Interview-Podcast hat auch absolut seine Berechtigung. Aber wenn man eben Danke. ein, äh, ein, ein Feature machen möchte mit vielleicht mehreren ExpertInnen, die da zu Wort kommen, aber vielleicht auch in nur kurzen O-Tönen und ja, man man sich einem Thema nähern möchte, äh, was verschiedene persönliche Blickwinkel hat, aber auch ähm, ja, einfach einfach ein bisschen aufregender mit Sounddesign erzählt wird mhm. äh, und eben die sogenannten Spannungsbögen noch mit einbaust, ähm, wenn man vielleicht auch ein serielles Format produziert, dass man am Ende einen Cliffhanger einbaut, dass man auf jeden Fall nochmal weiterhören möchte. Ähm, all das braucht eigentlich, ja, Ressourcen und das sind dann meistens AutorInnen beziehungsweise, ja, RedakteurInnen, die dann, äh, ja, daran sitzen, erstmal ein, ein Konzept für so einen roten Faden gemeinsam entwickeln. Also da bin ich dann auch dabei als quasi eher Executive Producerin, die alles zusammenhält und ähm, da einen guten äh, Austausch mit allen Parteien hat ähm, in der Produktion, als auch in der Postproduktion. Und da entwickeln wir dann gemeinsam mit dem Kunden äh, ja so, ein, so einen roten Faden, schlagen was vor, feilen daran. Dann führen wir, ähm, dann recherchieren wir ja die die Podcast-Gäste interviewen, die nehmen das auf, schneiden das, gießen das in eine Storyline, also beziehungsweise ja. über, also hören uns das dann an, was die letztendlich gesagt haben, was zueinander passt, äh, was man gut in Szenen aufteilen kann. Und das ist schon äh, sehr, sehr aufwendig, kann man sagen. Und dann nochmal die Postproduktion, wo ja dann auch verschiedene atmosphärische Sounds dann dazugehören, damit man das einfach nochmal ein bisschen greifbarer macht. Ähm, ja, ist das, ist das schon deutlich aufwendiger.
1: Ähm, wie ist denn so deine Erfahrung, wie viele Podcast-Produktionen finden in-house statt, so geschätzt ja. einfach und wie viele ähm, werden, also das, was du gerade beschrieben hast, kann ich mir schwer vorstellen, dass man das so schnell aus dem Boden stampft, eine ganze genau. Abteilung ja, wäre ja das im Prinzip, aber so hast du da so ein, so ein Bauchgefühl oder vielleicht sogar eine Zahl für uns, wie viele Podcasts werden in-house produziert und wie viele werden an professionelle Agenturen gegeben?
0: Also ich habe nur ein Bauchgefühl oder eine Schätzung und da würde ich sagen, es ist 50-50. Äh, äh, mittlerweile produzieren sehr viele Unternehmen auch in-house ihre Podcasts und ähm, haben da freie MitarbeiterInnen oder eben auch aus äh, aus der HR, aus der Personalabteilung, wo zum Beispiel auch viele interne Podcasts oder Mitarbeiter-Podcasts selber produziert werden. Und ähm, ja, aber sobald es eigentlich zu so einem eher aufwendigeren Format äh, kommt beziehungsweise auch vielleicht auch hochrangigere Gäste im Sinne von von Reichweite und der Kommunikation mit den einzelnen Managements dann dann werden meistens Agenturen eingeschaltet beziehungsweise wenn eben gar keine Ressourcen gerade da sind es werden sowieso Agenturen nochmal wichtiger an dem Punkt ähm, aber ja so also so ein so ein Storytelling Format ähm, da, da muss man schon ein paar Radioexperten von früher oder ja. so in seinen eigenen Reihen sitzen haben, damit das auch wirklich gut wird.
2: Ja, das glaube ich. Also wir haben ja jetzt hier immer wieder unseren Trick, mal auf den Jobportalen zu schauen, wie viele Vakanzen gibt es denn gerade in dem Bereich. Und wenn man mal Podcast eingibt, das also ganz generisch, gibt es schon noch andere Varianten, wie das genannt werden könnte, aber sind gerade 215 offene Stellen. Und ich würde jetzt auch sagen, Anna-Maria, ich habe mal so grob überscrollt jetzt gerade mal. Äh, auch 50-50, sowohl Unternehmensseite als auch Vermarktungsseite oder Agenturseite in der Produktion dann tatsächlich. Also, ähm, und ja, das wird auf jeden Fall mehr werden. Und wenn es dann halt auch weitergeht, Podcast, Videocast, Webcast, wie auch immer dass du das dann nennen möchtest, äh, in entsprechenden Content-Formaten, die ja auch, na, wieder, Sarah, dem content marketing natürlich zugute spielen, den Content, und das fand ich halt wichtig, dass. Vernünftig mit zu verknüpfen, mhm. sehe ich halt auch noch ein Riesenpotenzial auf jeden Fall.
1: Ich, ich sehe da auch so ein bisschen diese Evolution, die wir auch ganz grundsätzlich im Content-Marketing gesehen haben. So, mhm. das erste war ja so Blogs. Ja. Die Stimmt. ersten Firmen, so die ersten, die, die, die First Mover im Content-Marketing waren dann Unternehmen, die einen Blog hatten. Und dann kam mal noch so ein Facebook-Profil dazu. Und dann irgendwann mal ging es mal los, zu sagen, okay, was machen wir mit dem Kram eigentlich? Ja. Und daraus wurde ja dann irgendwann mal das Content-Marketing. dass also man sagt, man bloggt jetzt nicht mehr nur, um zu bloggen, damit der Chef was zu sagen hat, sondern man will jetzt da irgendwie ein Konzept draus entwickeln. Und so ein bisschen mhm. fühlt sich das beim Podcast im Moment so an, so als würden wir jetzt vor dieser Stufe stehen, zu sagen, okay, Format ist cool, Format gefällt uns. Ähm, ja, wir sehen Potenzial. Jetzt haben wir es ausprobiert. Jetzt haben wir es gemacht. Jetzt sehen wir, das passt zu uns. Und in dem Podcast-Universum passen unsere Zahlen auch. Und jetzt sollten wir anfangen zu sagen, jetzt gießen wir das in ein größeres Konzept ein. Und jetzt machen wir das nicht nur so singulär für sich, sondern jetzt backen wir das ein in so ein komplettes Marketing-Konzept. Ähm, und das führt mich auch noch zum weiteren Punkt, mhm. Anna-Maria, zum Thema, es funktioniert im Podcast-Universum für sich oder halt im kompletten Marketing-Kontext. Wie messe ich denn Podcast-Erfolg. Also ich kann zumindest vom, vom 121-Stunden-Talk sagen, von der Auswertung, dass die Kennzahlen ja jetzt im Vergleich zu dem, was man sonst aus der Webanalyse so kennt, da wird ja ein bisschen sparsamer damit umgegangen, was man so an <lacht> Kennzahlen bekommt ja. über den eigenen Podcast. Wie messe ich denn
0: Podcast-Erfolg?
2: Gut formuliert. Ja, sehr
0: gut formuliert. Also da bin ich manchmal auch noch ein bisschen traurig, was, was man so ähm, ausgespuckt bekommt an Zahlen. Aber es gibt ein paar und die, die verrate ich natürlich gerne. Ähm, also es kommt nochmal so ein bisschen drauf an, bei welchem Publisher man den Podcast hochlädt, also ob es Podigy ist mhm. oder Anchor. Ähm, es gibt verschiedene Plattformen, die haben auch nochmal verschiedene Metriken äh, und Statistiken, die sie auswerten. Äh, letztens habe ich einen Podcast ausgewertet, der hatte ganz komische Statistiken. Da musste ich auch erstmal mich wieder reinfuchsen und gucken, ähm, wie kann man das eigentlich miteinander vergleichen, weil nicht alle Plattformen sind IRB 2.0 standardisiert. Das ist ähm, ein, äh, eine Vorgabe des International Advertising Büros, was quasi ein ein Stream ist oder ein, ein Play, kann man auch sagen. Also diese, diese eine Einheit, ab wann man auch einen Hörer im Prinzip zählen kann. Es ist aber auch schwierig, von uniken Hörern zu sprechen, weil man die eigentlich nicht so richtig ausweisen kann. Also sagen wir lieber im Podcast-Bereich reden wir von Streams oder von Plays, da zählen aber auch wieder die Downloads mit rein, äh, weil man <lacht> davon ausgeht, dass ein gedownloadeter Podcast ähm, auch gehört wird bzw. dann einfach existiert auf der Plattform und das wird gleich gewertet wie ein Stream und ein Stream hat, äh, es wird gewertet ab 60 Sekunden, äh, in denen der Podcast mhm. angehört wird. Genau und ähm, das bekommt man dann in einem ja, Interface mit ein paar anderen Zahlen wie zum Beispiel in welchen Ländern der Podcast gehört wird oder ähm, ja natürlich auch über welchen Zeitraum ein Podcast gehört wird ähm, mit welchen Apps und Produkten. Das ist da frage ich mich immer noch so, für wen das eigentlich so sehr relevant ist, weil das ist auch eigentlich was was ja, was ich mir dann gar nicht so genau angucke, weil natürlich ist es interessant, ob Leute eher auf Apple oder auf Spotify den Podcast hören, aber auch wenn ich ein iPhone habe, kann ich ja auf Spotify meinen Podcast hören. Ähm, insofern muss man auch so ein bisschen gucken bei den ganzen Statistiken, die man da bekommt, was man eigentlich überhaupt auswerten sollte oder sich anschauen sollte und was nicht. Also da gibt es auch ein paar, die quasi nicht so relevant sind aber die wichtigsten Kennzahlen sind erstmal die Downloads und Streams, ähm, genau, und dann gibt es noch auf verschiedenen Plattformen, zum Beispiel auf Apple oder auch auf Spotify, nochmal eigene Statistiken, die man sich dann auch nochmal angucken kann. Es ist leider noch nicht so ganz zentral alles, also es wäre schön, es würde wahnsinnig viel Arbeit ersparen, wenn man, sich einfach mm. einmal irgendwo anloggt, einloggt und alles von allen bekommt. So ist es aber leider noch nicht, weil es einfach technisch noch nicht so richtig möglich ist. Und natürlich die Plattform auch ihre Daten ja am, am liebsten ja auch für sich behalten. Und ähm, genau da gibt es bei Apple und bei Spotify nochmal die sogenannte Retention Rate. Das lässt sich übersetzen mit der Durchhör. Rate oder Quote und die zeigt einfach an, wie viele Leute den Podcast zu Ende gehört haben oder auch nur zu, zu vier, äh, drei Vierteln ähm, und das ist so eine, so eine Zahl, wo man ganz gut abmessen kann, okay, wie war denn die Aufmerksamkeitsspanne, sind die Leute mhm. irgendwann abgesprungen, war es irgendwann zu langweilig, muss ich vielleicht das nächste Mal mein Interview anders strukturieren oder meine... Meine Folge, mein Feature oder mein Hörspiel-Podcast. Ähm, oder wurden da zu viele Fremdbegriffe zum Beispiel er erzählt, dass die Hörer da ausgestiegen sind? Also das kann man sich quasi mit der Durchhörquote versuchen, ein bisschen zu erklären. Aber natürlich weiß man nie so genau, ob es nicht vielleicht auch einfach das Zeitfenster zu Ende war, wo die Leute gehört haben und dann einfach nicht ja. mehr reingehört haben. Ich kann das auch selbst von mir, insofern, ja. Muss man da vielleicht auch nicht immer so ganz so streng zu sich selbst sein. Ähm, genau, aber es ist natürlich eine Hilfe und eine interessante Zahl, die man sich da nochmal angucken kann.
2: Was ist mit den Reviews? Helfen mir die irgendwie etwas abschätzen zu können, auch bei möglichen Wettbewerbern? Ja. Oder ist das schwer, gerade im Corporate-Segment zu sagen?
0: Also ich muss ja zugeben, im Corporate-Segment ähm, sind das ja auch häufig MitarbeiterInnen, die die Reviews abgeben. Ähm, vielleicht, vielleicht auch nicht, ähm, aber nein, natürlich sagen, sagen Reviews auch total gut aus, also einerseits. Wie, wie, wie die Bewertung von den Sternen ist, ob es fünf Sterne hat, mhm. ob das Format gefällt. Und andererseits kann man dann von außen auch nochmal ein bisschen reingucken. Wenn jetzt der Podcast nur 50, 50 Reviews hat oder vielleicht sogar 500, ähm, dann sind 500 mhm. auf jeden Fall schon sehr, sehr viel und sind ein Indiz Total. dafür, dass, dass das Ding wirklich gut läuft und viele HörerInnen hat. Mhm. Ähm, aber die meisten würde ich mich jetzt mal so aus dem Fenster lehnen, haben eher so 50 bis 100 Reviews ungefähr. Ja. Und das, das ist eher dann im unteren Bereich dann vielleicht. Ähm, aber natürlich ist es interessant, wenn man da einfach nochmal von außen gucken kann. Äh, es, man kann von außen nicht in fremde Zahlen reingucken, das ist ja auch Klar. Äh, schön, aber auch traurig. <lacht> ähm, bei, bei Soundcloud ja. hatte man, glaube ich, noch, oder ich weiß auch nicht, ob immer noch, da konnte man die, die Abrufe, glaube ich, sehen. Ähm, das war auf jeden Fall ganz interessant immer. Patrick googelt schon parallel. Ja, ich <lacht> <bin ganz schön. lacht> äh, genau. Ähm, und natürlich bei YouTube sieht man das auch, ne? ähm, wie viele Abrufe das sind. Ähm, ja, nur bei Podcasts nicht. Und da kann man natürlich auch noch mal gucken, ob es eine WettbewerberInnen auf äh, YouTube sind und da vielleicht auch noch mal gucken, wie da das Format so performt. Ja, genau.
1: Ich finde es ganz interessant, wie im Prinzip dieses dieses neue, es ist ja nach wie vor würde ich es noch als neu definieren Podcast, auch wenn es Podcasts schon gibt, die weit über zehn Jahre alt sind. Aber das ist ja so in der im im Massenmarketing angekommen, noch relativ jung, wie uns dieses neue Format dazu erzieht, mit wenig Daten auszukommen, weil wir sind es ja, ja eigentlich so gewöhnt im Online-Marketing, so aus den letzten zehn Jahren, Daten, 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 das ist das einzig Wahre und der Podcast macht es uns da jetzt schon schwer, der gibt uns so einen kleinen Ausblick in die Zukunft, <lacht> womit wir in Zukunft weiterarbeiten können. Ja, sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank, Anna-Maria. Apropos Zahlen. Und apropos Bewertungen, ihr hört es. Ich, ich klau dem Patrick gerade sein Outro aus unserem Talk, weil ich gerade die Überleitung so super schön finde. Liebe Anne-Maria, lege doch schon mal deine letzten Worte zurecht, bevor du deine letzten Worte bekommst, bitte ich alle, die jetzt zuhören und denen der Podcast gefallen hat, um eine Podcast Bewertung. Ihr habt das gerade gehört, wie wichtig das ist. Fünf Sterne sagt uns, dass das toll ist, was wir da hier machen. Weniger Sterne sagt es uns nicht, aber damit können wir auch leben. Wir sind, was das angeht, schon selbstbewusst, aber wir freuen uns natürlich über Fünf-Sterne Bewertungen. Das kannst du auf allen gängigen Podcast-Portalen, da sind wir unterwegs und wenn du sagst, boah, hier, ich habe gehört, hier Videopodcasts sind der letzte Shit. Ja, wissen wir. Wir sind nämlich auch auf YouTube zu sehen. Ihr könnt uns da nämlich auch dabei zuschauen und wir freuen uns sehr. Ich sage vielen lieben Dank, Anna-Maria, für diesen Ausblick in, was sind so die Trends im Podcast-Marketing, worauf können wir uns einstellen und wenn wir als Unternehmen wirklich Eindruck machen wollen, welche Formate sind da gerade besonders im Trend. Vielen Dank dafür. Ich schicke alle lieben Zuhörerinnen und Zuhörer noch schnell zum Patrick, bevor die Anna-Maria ihr Outro bekommt.
2: Ja, ich bin wieder schlauer. Ganz lieben Dank dafür und Sarah, ähm, ich will ein Soundboard haben für unser Format mit entsprechend passenden dramaturgischen äh, auditiven Hintergrunduntermalungen. Ähm, ich finde es klasse und tatsächlich auch nochmal sich selber bewusst zu schulen, zu trainieren, wie kann ich die Worte richtig aneinander rein, in welche Priorität bilde ich Sätze, dass wir jetzt hier unser Format Skripten werden, du hast ja auch gesagt, Interviewformate sind normal, was anderes natürlich, aber trotzdem ich möchte einfach mal schauen, wie können Sarah und ich natürlich hier auch das Ganze mit deinem ganzen Input hier aus den letzten drei Folgen auf das nächste Level heben. Also von daher ganz, ganz lieben Dank und wir freuen uns auf deine diesem formatwürdigen, abschließenden Worte.
0: Ich weiß gar nicht, ob das so formatwürdig ist, aber ich wollte auf jeden Fall anbieten, dass jeder, ähm, der irgendwie Lust hat, sich nochmal mit mir auszutauschen, mir gerne auf LinkedIn schreiben kann und ähm, ja, ich mich immer, immer sehr freue, hier zu sein und ja, ich finde den Podcast wirklich, wirklich, richtig gut und bitte lasst eine Bewertung
2: da. Sagt, Anna-Maria Herz beim 121 Stunden Talk.